0: Einen wunderschönen guten Morgen Herzlich willkommen bei Hin und Zurück äh, Episode Ich denke 24 Wer weiß Mein Name ist Stefan Löttgen Ich ähm, Befinde mich auf der Hin- zur Arbeit, wie äh, die vielen Male zuvor auch, doch äh, am Ende ist etwas anders. Ich habe jetzt äh, lange Zeit, ähm, wie auch schon in der letzten Episode angekündigt, äh, darüber nachgegrübelt, wie es mit diesem Podcast hier weitergehen könnte. Ähm, ja, im Endeffekt geht es äh, so weiter, dass... Äh, sicherlich nicht mehr in der Regelmäßigkeit äh, neue Episoden geben wird, wie bislang, beziehungsweise naja, von Regelmäßigkeit kann da nicht unbedingt die Rede sein, das, am Anfang war es halt so, dass es wirklich ja täglich eine neue Episode gegeben hat, äh, das wird es jetzt nicht mehr geben und dann anschließend hat es ja eine ganz lange Zeit gar keine gegeben, auch das wird äh, so nicht mehr sein oder ich werde es zumindest versuchen ähm, ja es ist im Endeffekt äh, angedacht, dass äh, der aktuelle äh, der, der aktuelle Inhalt den, ja, die Website, meine Webseite äh, löttgen.com, ähm, wo ich versuche, mein, äh, ja, mein, mein Lernen, meine interessanten Dinge äh, als Blog zusammenzufassen und äh, für andere greifbar zu machen, dass ich äh, diese Dinge halt ähm, ja auch so ein bisschen mit hier in den Podcast transportieren möchte ähm, und da äh, geht es heute um ähm, nicht die Zukunft wie im letzten, äh, in der letzten Episode, sondern heute spreche ich, oder möchte ich gerne so ein bisschen da über den Anfang oder die Anfänge sprechen, wie ich äh, überhaupt auf den schmalen Pfad gekommen bin, ähm, dass ich äh, ja, vielleicht trotz abgeschlossener Schule, und trotz ähm, zweier abgeschlossener Berufsausbildungen ich ähm, ja, möglicherweise äh, noch was lernen kann. Und ähm, welchen Nutzen das dann letzten Endes von mir haben oder welchen Nutzen ich davon tragen könnte. Ne? Weil ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, war es ganz am Anfang... Ja, oder was heißt, vielleicht gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Das war ja äh, letztlich dann, als ja, ich ein Kleinkind war und im Kindergarten und äh, ich bin ein 77er Baujahr. Ja, ich weiß nicht, Also wir hatten kein schlechtes Leben, will ich absolut nicht sagen. Und was äh, dann im Kindergarten äh, beispielsweise dann äh, so war, das waren letztlich alles... Äh, ja, Dinge, die ähm, ja, weiß nicht zu der Zeit glaube ich ganz regulär waren. Ich bin also auch sehr behütet und sehr, äh, sehr einfach aufgewachsen. Sehr einfach. Wir waren sehr äh, ja, arm waren wir mit Sicherheit nicht. Aber es war letztlich so, dass die Familie halt einfach auch ähm, gucken musste, wo sie bleibt. Und ähm, dann äh, ja, Hast du natürlich so gewisse Bahnen, in die es dann geht, wenn es dann in die Grundschule weitergeht? Ne? Das heißt, du hast vielleicht hier und da deine äh, Anecker, wo du, wo du halt auch schon mal, äh, ja, weiß ich nicht, aufgrund deiner nicht vorhandenen coolen Turnschuhe. Und, äh, also, ich will da nicht klagen, das ist wahrscheinlich der Standard. Heute gibt es das Ganze dann in anderem Umfang und in anderem Ausmaß, was mit und da sehr, sehr beängstigend sein kann, was aber auch halt ja, im Vergleich zu früher ja, eine ähnliche Situation darstellt. Ich habe dann in der Grundschule irgendwie das Lernen schon fast verlernt, hätte ich bald mal gesagt, also es hat mir irgendwie, ich habe selbst noch nicht herausgefunden, an welchem Punkt das passiert ist oder was das genau ausgelöst hat oder welcher Rahmen da letztlich dazu geführt hat, dass ich dann nachher eigentlich eher keinen Bock hatte, den Standardscheiß zu lernen, den alle lernen, weil irgendwie es für mich, immer ähm, äh ja, nein, Nachteile hat es keine gehabt. Aber gab auf jeden Fall keine Situation, in der ich jetzt irgendwie Juhu geschrien hätte, weil ich irgendwas besonders toll gemacht habe. Vielleicht auch, weil ich sehr häufig und sehr gerne mit anderen verglichen worden bin oder das halt letztlich auch immer herangezogen wurde, um einen dann zu bemessen. Ich war, jetzt muss man dazu sagen, ich habe einen Bruder, der ist drei Jahre jünger wie ich. Das heißt, ich bin das ältere Geschwister, das sicherlich, weiß ich nicht, kann eigentlich, kann vielleicht auch äh, da irgendwo äh, Gründe gründen, aber äh, eigentlich war es immer so, dass mein Bruder sich eigentlich schon eher an mir ausgerichtet hat und ähm, ich aber jetzt nicht unbedingt immer das schillernde Vorbild war, was er jetzt unbedingt, äh, oder was man, wo man immer wieder darauf verwiesen hätte. Ja, das ist dann wahrscheinlich die etwas tiefere Psyche, äh, in der man ein bisschen graben muss und wo man halt dann letztlich auch versuchen muss, so ein bisschen ähm, ja, die Ansätze zu finden oder die un unfassbar tief vergrabenen Ursachen. Ähm, Im Laufe der weiteren, des weiteren Schulweges habe ich dann äh, später auf der Gesamtschule einer der ersten hier so in der Region, in der ich lebe, in der Nähe von Köln, ähm, haben dann so zu verschiedensten ähm, Aha-Erlebnissen geführt. Na, ich bin also dann eigentlich gerne hingegangen, habe auch ganz gerne am Unterricht mitgemacht, was ich ganz cool fand war, dass da wurde schon differenziert. Da gab es dann die Grundkurse oder die Grundklasse äh, und die Erweiterungsklasse, das heißt einmal die die halt so oh, 0 oder 15 waren und dann die besonders guten. Die wurden halt zusammen in ein Töpfchen gesteckt, was mich im Endeffekt eigentlich nur insofern begeistert hat, weil es hieß, dass wenn ich in der Grundklasse war, dann ähm, ja, gab es halt Tempo X und in der Erweiterungsklasse gab es Tempo Y. Das heißt, ich konnte aussuchen, welches Tempo ich haben wollte oder beziehungsweise wie ich... Lernen wollte. Das hatte mitunter auch bei mir dann schon mal gerne was mit dem Lehrer zu tun oder auch mit äh, Sympathien zu anderen Schülern, die in dem Rahmen äh, und in der Klasse unterwegs waren. Also dann in dem in den Kursen dann entsprechend. Ähm, aber ja, also letztlich war es schon so, dass das äh, das Leben schon einfacher machte. Für mich als Schüler und als Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, dann, äh, ne, ich habe dann verschiedenste, also mein Vater ist dann gestorben, als ich äh, zehn Jahre alt war, was für mich mit ziemlich großer Sicherheit ein ganz krasses äh, einschneidendes Erlebnis war, was ich aber so äh, in der retro in der Res Retrospektive, wie man so schön sagt, äh, ich überhaupt kaum auf dem Schirm habe, weil ich das glaube ich damals sehr äh, ja, umfangreich verdrängt habe äh, oder da überhaupt gar nicht so drauf eingegangen bin und habe dann letzten Endes ähm, ja schon begonnen auch zu rebellieren also für mich war das dann so, dass ich irgendwann angefangen habe halt muckemäßig äh, verschiedene Sachen ähm, mich von verschiedenen Sachen beeinflussen zu lassen ne? das war dann unter anderem so, dass wir äh, halt dann ja, Grunge Musik und Punk und Skateboard fahren und ähm, ja, und dann, es war halt relativ schnell so, dass ich halt auch im Freundeskreis die Jungs äh, sich ausfindig haben machen lassen, die dann eher dagegen waren und die so ein bisschen mit mir rumrebelliert haben. Und es war letztlich so, dass wir halt schon irgendwie immer die anderen, also wir waren immer dagegen oder irgendwie immer anders oder wir haben immer versucht äh, es herauszufordern und wir haben immer versucht... Ähm, ja, nicht normal oder ja, schon nicht normal zu sein. Also für uns gab es halt das Normal und wir haben versucht, anders zu sein. Wir wollten einfach nicht mit dem Rest vergleichbar sein. Und wenn ich das so jetzt aus der heutigen Sicht betrachte, ja, macht es halt schon auch irgendwo Sinn. Und ähm, ich denke, äh, dass die ja, diese ganzen Entwicklungen, die da stattgefunden haben, in den net von, von 10, 11 bis 17, wo es dann ins Berufsleben ging, die hatten alle, also es gab sicherlich viele, viele Einflussnahmen, die die Schule hatte, wobei ich der Meinung bin, dass ich da einer sehr guten Schule aufgehoben war. Auch ganz gut, ähm, trotz, meiner, äh, meines, äh, ja, äh, trotz meiner krassen Dagegenentwicklung, äh, ich da trotzdem ganz gut ähm, mitgehen konnte, was nicht, sicherlich nicht einfach war, sowohl für meine Lehrer nicht, als auch für mich selbst. Ähm, aber es hat mich schon irgendwo ähm, geprägt, sozial mit Sicherheit geprägt, was wir da so, was da so gelaufen ist. Ja, und dann habe ich, als ich dann äh, in, die, in die Lehre, ich habe dann irgendwann halt den, den für mich entschieden, dass es auf keinen Fall äh, weitergeht mit Schule, dass ich auf keinen Fall ins Gymnasium äh, oder beziehungsweise dann das Abitur hätte ich auch bei uns auf der Gesamtschule machen können. Da hatte ich definitiv keinen Bock drauf. Äh, das war mir einfach zu blöd und zu wider. Ich hatte keinen Bock auf Elite, auf Leistungselite. Das hieß das für mich. Das war für mich ganz klar der, der, die Schublade. Ja, wenn du jetzt Abi machst, dann musst du irgendwas studieren. Das, das kannst du dir eh nicht leisten. Das können, kann, konnte meine alleinstehende Mutter sich damals dann auch nicht leisten. Und ähm, das wäre letzten Endes... Ähm, ja, also es war für mich einfach eine Situation, die sich als hoffnungslos ausgezeichnet hat und dann habe ich halt einfach auch ganz kurz und ohne groß äh, da nochmal drüber nachzudenken habe ich dann halt mich dagegen entschieden und habe gesagt, okay, ähm, du machst eine Lehre weil ich dann auch darin so ein bisschen den Gedanken damals noch äh, irgendwo auch aus dieser ganzen Punkentwicklung raus, äh, diesen Gedanken der der Arbeiterklasse und das äh, ja, ne, des äh, kommunistischen Rebellierens äh, und hast du nicht gesehen und dann war für mich das Handwerk sehr nah und dass äh, Ich hatte dadurch, dass mein Vater Schreiner und, und Schlosser gelernt war, habe ich halt einfach auch da irgendwo einen Bezug zu gehabt und habe mir dann gedacht, komm, dann machst du eine Lehre und wollte eigentlich erst ursprünglich eine Lehre als Schreiner machen und habe dann aber die Lehre als Zimmermann gemacht. So Und wenn ich dann den Weg des Lernens so weiter betrachte, dann war es halt aber auch so, dass ich letztlich ähnlich wie in der Gesamtschule vorher ich da auch weiterhin eher ähm, nur das Nötigste getan habe und auch immer nur die Dinge quasi äh, ich ja so dieses das Pferd springt immer nur so hoch wie es muss ähm, das war so mein Mantra wenn man das äh, jetzt so von, von hier aus betrachtet und da äh, denke ich mal ist dann halt auch ähm, ja, weiß ich nicht. Also es war schon so, dass ich, dass ich zu der Zeit, ähm, dann halt, nachdem ich in der Lehre ein paar Mal, äh, da ging es auch, Bergauf, bergab. Ich habe also der erste Lehrbetrieb, der Lehrmeister, der war, ist dann pleite gegangen. Dann nachdem der pleite gegangen ist, bin ich dann zu einem äh, bekannten, äh, zu meinem entfernten Onkel in Betrieb und dort äh, habe ich dann halt äh, die Lehre zu Ende gemacht, habe aber auch dort mich dann entsprechend Verkracht am Ende äh, im letzten Gesellenjahr, habe dann dort ähm, mit nach einem schweren Arbeitsunfall auch äh, ja, letzten Endes mit dem ganzen Handwerk, mit der Zimmerei und sowas alles noch irgendwo wieder abgeschlossen und bin dann in den äh, Beruf, also habe dann quasi über das äh, Jahr Zivildienst, was ich gemacht habe, äh, bin ich dann hergegangen und habe dann. Äh, Dort in der Schreinerei im Krankenhaus äh, in Walpurgi gearbeitet, was letzten Endes für mich äh, ja auch sicherlich wieder so ein, so ein zwischen so ein Zwischending war, wo ich einfach auch verschiedenste Sachen kennenlernen durfte und ich habe irgendwie immer äh, das analysiert für mich, aber so unbewusst. Also ich habe immer irgendwie die Situation betrachtet, habe geguckt, was gibt es hier alles so krass für, zu tun, was sind die Jobs hier, wer äh, hat hier welche Funktion, wer ist äh, in welchem Zusammenhang, wie, mit wem, so also das war was, was mich das organisatorische hat, mich da auch schon immer interessiert. Umso größer die Organisationen wurden, umso spannender fand ich das auch das Miteinander und das, wie die Leute teilweise da auch äh, aufeinander reagiert haben, ähm, in welchen Situationen und, und, und so. Das ähm, ja, war dann im Zivilen schon sehr spannend und hat mich dann letzten Endes auch zu dem, dem Schritt ermutigt, äh, nach Köln in die Stadt zu gehen, um dort eine zweite Ausbildung zu machen, eine verkürzte äh, als Kaufmann ähm, und dort bei Saturn habe ich dann lernen können, ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass die Ausbildung sehr ähm, führungskräftelastig war als Handelsassistent, so nannte sich das damals iak handelsassistent und da war es letzten Endes schon so, dass wir dann halt auch im Unterricht in der Schule halt Dinge gelernt haben, die sich äh, eben auf, ähm, ja, auf die Führungsbereiche, also Personalwesen und solche Sachen haben wir halt auch gelernt. War auf jeden Fall auch sehr spannend, aber auch da muss ich sagen, habe ich tatsächlich wieder nur das gelernt, was mich in irgendeiner Weise interessiert hat. Also das war definitiv so. Ich war in nie und in keinster Weise ein Streber, weil ich halt eigentlich nie Bock hatte auf Schule. Ich hatte nie Bock zu lernen. Ich hatte nie Bock, dass... Ähm also für mich glaube ich jetzt so, im Nachgang betrachtet war es immer wichtig, dass mir das Zeug zugeflogen ist und das, was dann nach dem Zufliegen hängen geblieben ist, das habe ich so als Grundlagen aufgefasst und das war für mich so das, wo ich gedacht habe, okay. Also wenn das das was hängen bleibt, das ist so ein bisschen wie wenn du wenn du ne einen Schnitzel äh, sage ich mal im, im Ei rüh, mit Ei reinreibst und das dann ins Mehl legst. So und das Mehl, was dann am Schnitzel bleibt, das ist das was notwendig ist, um es gut zu braten, so. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch für mich der Weg war, also das war, was ich so so ich das Lernen aufgefasst habe, so das, was ich brauche, das wird wohl hängen bleiben. Und ähm, ja, so ging es dann ähm, ja, durch die gesamte Lehrzeit bis dann ans Ende, bis ich dann äh, nachher der fertiger fertige Kaufmann bei Saturn war. So und jetzt äh, bin ich schon wieder äh, angekommen auf der Firma und äh, ja möchte damit den, die Hinfahrt äh, abschließen und mich äh, gleich nach Feierabend äh, in der Rückfahrt zurückmelden. Und dann reden wir darüber, wie es dann mit dem Lernen weiterging. Ja, auf dem Weg zurück äh, geht es weiter. Ähm, nach einem äh, sehr ereignisreichen Tag. Ähm, wir bereiten gerade ein großes Projekt. Vor, dass in den nächsten tagen zum äh, ja, zum umsetzen gebracht werden soll aber wir wollen wieder zurück in das ähm, thema das ich eben äh, quasi in dem ich eben noch war und zwar ähm, geht es ums lernen und darum wie ich äh, ja auf dem Weg des Lernens, äh, des, ähm, weiß ich gar nicht, wie man das nennen darf, ob man das dann wirkliches lernt oder, ja, weiß ich nicht, bedarfsabhängiges Lernen, <lacht> wie auch immer. Ja, auf jeden Fall war ich bei Saturn, da ähm, bin ich dann gelandet, äh, habe dort äh, eine Ausbildung gemacht, ja, die dann auch abgeschlossen, war jetzt nie irgendwie besonders der allergrößte, äh, was die Noten anging, aber... Praktisch habe ich immer äh, mit eins abgeliefert. Also meine praktischen Noten waren immer top. Theorie habe ich immer so ein bisschen äh, links liegen lassen und da auch nicht wirklich geglänzt. Muss ich auch im Nachhinein sagen, äh, hat mich äh, bislang noch nicht irgendwie aus der Bahn geworfen oder hat mir noch nicht irgendwelche Türen zugebaut. Also ähm, ja, wie auch immer man das bewertet oder wie auch immer man das ähm, danach nachher ja, ja, gibt es ja solche und solche Meinungen zu. Eigentlich entscheidend war für mich, dass ich bei Saturn, äh, ich habe in Köln äh, auf der Hohstraße, im Kaufhof oben in dem Saturnmarkt gearbeitet, in der neuen Medienabteilung, habe dort ähm, sehr viel, ähm, also bin dort in den Abteilungen mit den PCs, also im neuen Medienbereich muss man sich für jemanden, der das vielleicht nicht kennt, vorstellen, das ist äh, eigentlich alles, was in irgendeiner Weise äh, mit IT zu tun hat, so fing das damals an, das war 99 als ich da angefangen habe, da gab es halt dann viele Sachen noch in einem sehr eingeschränkten Rahmen, Internet oder Computergames und äh, Digitalkameras und so, das kam gerade alles erst, Handys waren noch äh, ja, Oldschool, hätte ich bald gesagt, eine Telefonzelle in der Hosentasche, wobei wir da ja jetzt eigentlich auch wieder sind. Aber inzwischen sind es halt kleine Computer. Und ja, das, was früher die Computer konnten, das können heute Handys oder Smartphones. Ähm, ja, und zu der Zeit habe ich dann halt wirklich so äh, als, als Holzwurm und eigentlich, ja, nicht wirklich Computer- computer affin habe ich dann mich da so reingearbeitet. Also ich habe dann, das habe ich auch schon mal im Podcast vorher erzählt, dass ich mal äh, einem Schulkameraden noch äh, während der Zivildienstzeit äh, 100 Marken in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, hier, muss mir jetzt mal ein Wochenende lang beibringen, wie man einen Computer äh, auseinander und wieder zusammenbaut. Ja, aber im Endeffekt hat das Umfeld natürlich auch viel gemacht. Also ich habe dort bei Saturn halt ein krasses Kollegium gehabt, die alle extrem Nerds waren. Ähm, überall äh, wurde mir äh, bereitwillig erklärt, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes. Ähm, dann ist es so gewesen, dass wir dort in der Abteilung rotiert haben. Das heißt, als Lehrling hast du nicht eine Abteilung äh, fest äh, quasi gehabt, auf der du wo du dann dich äh, aushoben konntest, sondern du bist im Prinzip durch alle Bereiche durchgewandert. Ne? Das fing dann bei Computer-Hardware an, dazu gehörten die PCs, die Laptops, ähm, die ersten Macs habe ich dort verkauft äh, in Köln und dann äh, war das so, dass wir die, die ja, dann ging es ins Computerzubehör, da wurden dann eher Grafikkarten und äh, Computermäuse, Tastaturen, äh, Eingabegeräte, Drucker, Scanner, all diese Dinge, wie schließt man eine Webcam an, wie schließt man äh, ein Fotoapparat an den Computer an, all diese Sachen wurden da ja, im Prinzip gefragt, ja? der Kunde hat das gefragt und du hast als Verkäufer eigentlich keine andere Wahl als dir selbst drauf zu schaffen. Ja, es gab also kaum, ne, klar, man konnte Zeitungen kaufen. Also ich habe auch zu der Zeit relativ viel Computerzeitschriften äh, gelesen, habe aber auch versucht da, weil es auch zu dem Zeitpunkt hatte ich auch äh, Internet noch sehr eingeschränkt mit ISDN und einem 56K-Modem. Und das ja, war natürlich, äh, ich hätte jetzt mal gesagt, äh, ja, war nicht wirklich in der Lage, dass man da jetzt abends rumgesurft wäre und hätte dann mal bei Connect und hier und da geguckt. Das kam dann erst ein bisschen später. Also musste man noch ins Kiosk gehen, Zeitungen kaufen. Und dann habe ich halt relativ viel versucht, auf dem Wege, mir Wissen raufzuschaffen. Habe mich mit äh, ja auch mit, mit Handys auseinandergesetzt, mit Telekommunikation, mit ISDN-Anlagen, mit äh, Drucker, Scanner-Geschichten, alles das war irgendwo Wissen, was es dann in Fachbroschüren gab. in Also es war halt einfach noch nicht so wie heute, dass man irgendwie YouTube angemacht hat und sich dann irgendwie so drei, vier Release-Videos von irgendwelchen Klamotten angeguckt hat und dann wusste man, hat war irgendjemand so nett und hat das für einen zusammengefasst, sondern es war grundsätzlich so, du musstest dir den Kram selber raufschaffen. das heißt, du musstest also lernen. Aber das war natürlich auch ein sehr sinnvolles und ein sehr nützliches Lernen, weil am Endeffekt war es halt auch der einen Seite auch immer so, dass wir zu Hause natürlich dann die notwendigen Testmöglichkeiten hatten. Das heißt also, der Computer und die anderen Dinge waren halt da und da muss man dazu sagen, dass die Firma Saturn, was das anging, auch sehr open-minded war. Die haben nämlich einfach den Kollegen, also die haben dann den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, die äh, Neuigkeiten, die neuen Geräte und sowas halt dann auch einfach als Testgeräte mit nach Hause zu nehmen. Ähm, um sie auszuprobieren, das war natürlich sehr cool, das war halt Erfahrungswissen und das hat natürlich auch dann im Vertriebsgespräch nachher mit dem Kunden ganz anderen, ein ganz anderes Standing gegeben. Weil man einfach aufgrund der Tatsache, dass man sagen konnte, hey, das habe ich ausprobiert, ja, habe ich selbst gestern noch die Erfahrung gemacht, ich habe das, das gemacht und diesen, und jenes und das war meine Einschätzung und ich finde das so und so aus den, den Gründen besonders gut, das Gerät, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. All das basierte auf, einer realen, auf einem realen Erlebnis ne? und das war natürlich viel wert hat sich dann auch explizit in Verkaufszahlen oder in Kundenzufriedenheit äh, wieder gespiegelt und war für mich definitiv der Weg, wie ich Kunden an mich binden konnte, nämlich mit Wissen. Also die sind zu mir gekommen, weil sie wussten, der, wenn ich irgendeine Frage habe, der kann mir die auf jeden Fall beantworten und wenn er sie mir nicht beantworten kann, dann weiß ich, dass wenn ich zwei Tage später hinkomme, der sich auf jeden Fall schlau gemacht hat und dann kann er mir das sagen. So, das fand ich auf jeden Fall obersexy. Das hat mich sehr, sehr angefixt und daraufhin habe ich dann angefangen, auch wirklich in einem Umfang mich mit den Sachen auseinanderzusetzen, dass es meiner Lebensgefährtin und auch vielen anderen schon echt teilweise super auf den Sack gegangen ist, weil äh, ja, ist natürlich auch echt viel Zeit gefressen hat, ne? muss man auch ganz klar sagen. Ja, ich habe dann angefangen Fachbücher zu lesen. Wir hatten eine große Fachbücherabteilung bei Saturn und äh, da konnte man natürlich auch dann sich unheimlich viele Sachen drauf schaffen. Ähm, neben Fachbüchern äh, fing das dann zu der Zeit auch schon an, dass man sich den einen oder anderen amerikanischen Podcast angehört hat. Also das war da so 2001, 2002 in den Dreh rum, würde ich jetzt sagen. Ähm, da ging das dann langsam los. Äh, ja, es war im Endeffekt so, dass das äh, durch diesen Einstieg in die ganze Computerwelt, äh, das hat mich schon sehr geflasht. Und dann kam irgendwann der, an dem ich mich dann angefangen habe, für Software ähm, auch noch eine Ecke mehr zu interessieren als für die Hardware. Und dann habe ich angefangen, mich mit äh, Musikprogrammen auseinanderzusetzen, mit ähm, Musikproduktionsprogrammen, äh, äh, auch da ich dann da zum Beispiel zur Firma Steinberg äh, einen entsprechend guten Draht hatte und die bei uns im Haus dann jemanden gesucht haben, der für sie entsprechend da so ein bisschen die extra Extraschippe-Knowledge sich drauf schafft. Und das habe ich dann gemacht, habe mich mit äh, Musikprogrammen, mit Cubase, mit äh, all diesen äh, VST-Plugins und sowas, äh, das ist natürlich auch sehr sehr speziell alles, habe ich mich dann aber mit aussetzt und habe dann ähm, da auch einen relativ schnell, eine relativ äh, gute äh, Basis an, an äh, Leuten gehabt, die sich da ähm, ja auf jeden Fall super für interessiert haben. Zu der Zeit war es halt so, dass wir dann angefangen haben. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr viel in der Kölner Hip-Hop-Szene unterwegs, habe selbst auch mich hier und da schon mal versucht, indem ich ein bisschen Sprechgesang äh, gemacht habe und ähm, habe mich aber auch äh, mit äh, Freunden dann halt eben zum getroffen, um, um äh, Beats und Musik zu produzieren, also wirklich dann Beats herzustellen, eigene an äh, Musikprogrammen oder auch dann mit, mit Synthesizern und Ähnlichem. Ja, und auf dem Wege war wieder ein Fast zum Lernen aufgemacht. Das war also wieder ein Riesenspektrum, was unheimlich viel Wissen erfordert hat und fachlich auch eine unheimliche Tiefe hatte. Und das war was, da konnte man eine Arschbombe reinmachen. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich da mit dem Thema also auch nochmal sehr intensiv auseinandergesetzt, habe dann aber in der Konstellation von mehreren Leuten, mit denen wir halt eine kleine Band produziert haben und wo wir auch hergegangen sind, haben verschiedene äh, Künstler äh, noch anderweitig dann produziert, zum Beispiel ein, eine Hör, ein Hörbuch äh, produziert für einen äh, guten Freund aus Köln, der äh, Lyrik äh, verfasst hat, der hat ähm, ja äh, entsprechende Poetry Slams organisiert und hat dann also auch entsprechend äh, demnach dann halt solche Reimbücher, Reimtexte verfasst und da haben wir dann letzten Endes für ihn eine Doppel-CD aufgenommen, die er dann anschließend in Eigenproduktion, also im Eigenvertrieb dann verkauft hat. Ähm, auch einfach, um uns auszuprobieren. Also das war auch viel äh, ausprobieren, viel rumexperimentieren und ähm, auch eigentlich, dann, was hat, also haben wir kein Geld für bekommen, das war einfach äh, machen und ja, und Erfahrungen sammeln können, ne? Und äh, ja, weiter ging es dann äh, mit dem Anspruch, dass diese Leute dann oft, also auch die Band und äh, auch andere Künstler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die halt dann äh, im sich äh, aufbauenden Internet äh, präsent sein wollten. Und dann ging es darum, äh, wie kann man denn da eine coole Internetseite gestalten, wer kann das, wer hat sich, wer hat da irgendwie einen Peil von. Und dann habe ich tatsächlich in der Firma, also bei Saturn, mich relativ äh, früh auch schon mit HTML und php verschiedenen programmiersprachen beschäftigt und äh, ja und da da so sage ich mal ein grundwissen vorhanden war und so ein bisschen die basis gelegt war habe ich mich dann äh, ja, relativ zügig äh, in das thema äh, html und php reingearbeitet und habe dann angefangen auch zusätzlich zu den ähm, also die, die hat mich ein bisschen aus der ganzen Musikgeschichte so ein bisschen rausgezogen und habe dafür halt dann die Internetseiten äh, programmiert und gestaltet mich dann natürlich auch, weil es halt dann grafische, also es waren ja Musiker, waren Künstler, da konnte man jetzt keine harten Text und und sag ich mal, das war schon ein gewisser Anspruch auch an die Optik der Webseiten gegeben und dadurch musste ich mich halt auch gewissermaßen mit mit Design und solchen Sachen beschäftigen, mit Grafikdesign und habe dann halt angefangen auch mit mit Bildbearbeitungsprogrammen halt rum zu experimentieren, mich mit Adobe Software ein bisschen auseinandergesetzt und ja, also wirklich von ganz vielen Töpfen äh, versucht ähm, eben auch äh, mit, mit, dem, mit dem gewissen äh, mit der gewissen Erfahrung, aber auch eben mit einem mit einem großen Teil an an selbst Erlerntem dann auch da abliefern zu können und das alles im Gesamtpaket hat mich da schon auch äh, echt herausgefordert und hat aber auch wirklich viel Zeit gekostet. Hat mich aber war, also ich habe in der Zeit so irrsinnig viel gelernt. Ähm war gerade was so Fachliches angeht, das ging so von ganz von selbst. Also da musste niemand irgendwas für tun, das musste mich niemand antreiben, musste niemand sagen, so jetzt setze ich mal hin und lern mal Hausaufgaben oder mach mal dies und jenes, sondern das war echt wie eine Sucht. Ja, Ich wollte das halt einfach alles können. Das war dann wieder ein ganz anderes Lernen, als man das ja im Prinzip aus der Schule kennt und ja, und dann habe ich ähm, aber auch natürlich im Zusammenhang mit all diesen Experimenten natürlich diverse Bauchlandungen gehabt. Bin, ähm, sage ich mal, da auch finanziell schon mal so ein bisschen äh, weiter aus dem Schneckenhaus gekommen und habe dann auch hier und da schon mal eine Nase auf der Strecke liegen lassen. Also da ging es dann auch schon mal äh, drüber und drunter her, weil... Ja, einfach die Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe immer sehr viel und sehr leidenschaftlich investiert in allen Belangen, ob es Zeit war, ob es Geld war, ob es meine, meine ja, auch meine persönlichen restlichen Beziehungen dann war, waren, die da entweder drunter gelitten haben oder aber halt eben dann mitgezogen haben und letztlich dann da mitgegangen mit sind ne? und ähm, ja also durch durch diese ganzen die Themen, die da so zusammenkamen und äh, sich immer mehr auch mit all dem, was ich weiterhin kaufmännisch gelernt habe und wo ich mich weiterhin kaufmännisch mit äh, auseinandergesetzt habe, endete das ganze Spiel in Köln dann damit, dass ich letztlich äh, von einem guten Freund aus Ohrberg angesprochen worden bin, ob ich nicht Interesse hätte in seiner Firma, die er äh, ein paar Jahre zuvor gegründet hat. Marketingabteilung äh, ähm, ja, aufzubauen und da auch dann entsprechend äh, Feder zu führen und da war für mich das erste Mal der Punkt gekommen, wo ich äh, gedacht habe, okay, jetzt hat sich diese ganze ähm, Lernerei und all diese Ausprobiererei und all diese Dinge haben sich jetzt tatsächlich gelohnt und hat, das hat am Ende einen wirklichen, einen wirklichen Wert entwickelt, Wobei ich ehrlich bin, wenn ich das jetzt so im Nachgang betrachte, dann ist es auf der einen Seite vollkommen richtig, auf der anderen Seite ist es aber gar nicht mal, also den Wert hat es auch vorher schon gehabt, auch ohne die Bestätigung, auch ohne die Tatsache, dass da jemand kommt und sagt so, ich brauche dich jetzt hier in einem Bereich, den du normalerweise eigentlich hättest studieren müssen, ähm, aber ich vertraue auf deine Praxis, auf dein Können, ich habe von dir aber ich habe halt auch da in der Bewerbung Arbeitsbeispiele abgeliefert und bin natürlich auch da äh, mit einem, mit einem gewissen, äh, ja, mit einer gewissen, ähm, ja, mit einem, mit einem sehr, sehr großen Respekt dran an die ganze Geschichte. Habe aber auch, äh, muss ich ehrlich gestehen, natürlich immer schon so im Hinterkopf äh, hat, hat es mich äh, ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe immer so ein bisschen dieses äh, dieses Bauchgefühl gehabt, dass äh, es schon notwendig ist, äh, zu riskieren und auch mal mutig zu sein, weil es sonst definitiv nicht zu solchen ähm, zu solchen Situationen kommt, Ja, wie dass dich jemand einfach mal anquatscht und sagt, ey, kannst du mal hier bei mir gerade eine Marketingabteilung aufbauen, während du vorher im Endeffekt maximal äh, ja halt mal für kleinere äh, für Bands und für kleinere Privatpersonen oder für kleinere Firmen halt mal hier und da ein bisschen eine Internetseite gebaut hast oder halt eben hergegangen bist und hast halt äh, ja, so ein bisschen versucht, eine Musikproduktion ans Laufen zu kriegen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich auch das nochmal so im Rückblick betrachtet, waren das schon echt krasse Dinge. Also da waren, das war halt dann aber, das hat halt kein Geld gekostet. ne? Und das war eben das, was entscheidend war. Also es war jetzt nichts, wofür jemand Geld bezahlt hätte, aber ich glaube, dass die Leute allesamt daraus ihre ihren Vorteil. Also in irgendeiner Weise hat es den Leuten auf jeden Fall was gebracht. Ob das jetzt die Bands waren, also ich weiß, dass zwei oder eine Band hat auf jeden Fall einen Plattenvertrag bekommen, äh, ne, dann eine andere Band, die sind äh, auch ähnlich erfolgreich gewesen, wobei ne, vielleicht eher so im ganz kleinen Rahmen, aber alles in allem hat es auf jeden Fall für die anderen einen Mehrwert gebracht. Und das war letztlich auch das, was mich wiederum darin bestärkt hat, weiter auszuprobieren. So Und ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Punkt war, an dem ich dann angefangen habe, zu verstehen, dass ähm, das nichts ist, was man irgendwie für Phasen, also das, was ist, das ist irgendwie eine Phasenweise, Sache ist, lernen zu wollen oder zu können, sondern, dass es im Endeffekt eigentlich ein Zustand ist, der auch einfach daraus resultiert, dass sich ja das gesamte Umfeld immer weiterentwickelt. So, und letztlich war, fand ich dann also auch irgendwo die, den Umstand, dass äh, ich ja jetzt eine Möglichkeit hatte, dieses Wissen halt dann auch professionell einzubringen und damit mein Geld zu verdienen, fand ich natürlich auch besonders äh, interessant und habe da auch tatsächlich viele Dinge einfach äh, ausprobiert und gemacht und ich war da sehr zufrieden mit. Was dann kam, das war Familie. Meine Frau und ich haben geheiratet, also schon vorher in Köln haben dann aber äh, in zurück in meine Heimat, hier im Oberbergischen, haben wir dann Familienplanung gemacht und haben halt dann, ja, war meine Tochter irgendwann unterwegs und ist dann auch auf die Welt gekommen und als sie da war, hat sich im Endeffekt eigentlich alles verändert. Also es hat sich wirklich alles verändert. Angefangen von den, ja, von den Umständen auf der Arbeit, die Tatsache, dass ich einfach nicht mehr so viel Zeit investieren konnte und auch wollte und dadurch natürlich mein Lernen vollständig umstrukturieren musste und auch mein Arbeiten vollständig umstrukturieren wollte, musste. Denn es war jetzt einfach notwendig, viel mehr auf den Punkt zu arbeiten und weniger rumzueiern und auszuprobieren ähm, mit einem guten Endergebnis, sondern jetzt musste man mit wenig Zeit ein gutes Endergebnis äh, rausholen, was aber sehr, sehr schwierig sein kann. Es kommt halt immer darauf an. So, und äh, ja, am Ende vom Tag war es dann so, dass... Ähm, ich die äh, Stelle als Marketing äh, Mitarbeiter dann irgendwann selber am Nagelgang habe, also beziehungsweise mich äh, zurückgezogen habe, mehr oder weniger eine Baby-Auszeit genommen, bin nochmal in den Vertrieb zurück äh, und zwar eine ganz einfache, äh, eine ganz einfache Rolle als, als Verkäufer in einem lokalen äh, Elektromarkt, kein Saturn, aber... Äh, Expertenmarkt und äh, dort habe ich dann ja, im Grunde genommen einfach eigentlich wieder bei Null angefangen, weil ähm, das n, ja ich weiß, das ist ja irgendwie schon komisch, wenn du dann irgendwie vorher, ähm, ich hätte bald gesagt Bundesliga gespielt hast und dann auf einmal ähm, schon irgendwo in der Regionalliga dann auf einmal spielst, was n, n, wirklich ein Unterschied ist. Und zwar nicht, dass es einem besonders einfach ist. Also man ist nicht der Coole und auch nicht der Star, sondern man ist eher derjenige, der vollständig überqualifiziert ist, der aber auch immer permanent überall nur gegenrennt und sich selbst das Leben vollkommen schwer macht und der erstmal lernen muss, mit dem komplett anderen Schlag Menschen umzugehen. Also es ist die Heimat, man kennt die irgendwie alle, man weiß so, wie die grundlegend ticken, aber es ist was anderes, als in der Stadt zu verkaufen muss man sich einfach im Klaren sein. Ja, habe ich gemacht, habe dann da auch meine Erfahrungen sammeln können und ähm, habe aber dann auch im Rahmen der Familie und der immer größer werdenden Kinder äh, auch wieder Lernen anders erle erlebt oder anders wahrgenommen, weil das, was ich jetzt dann da meinen Kindern versucht habe beizubringen, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Also ich habe dann irgendwie versucht, das Wissen, was ich habe, an meine Kinder weiterzugeben. Und habe aber dabei ganz oft vergessen, dass meine Kinder einmal keine Erwachsenen sind, sondern halt Kinder sind und die in einer ganz anderen Zeit groß werden, als ich beispielsweise das früher gemacht habe. Und das sind so Faktoren, die man alle erstmal einordnen muss. Damit dann irgendwann habe ich halt aufgehört sie unterrichten zu wollen ähm, und habe dafür viel mehr darauf geachtet, wie ich äh, ja, auf sie wirke. Also was meine Vorbildfunktion als Vater, was ich da für einen Einfluss durchnehme und äh, habe versucht, da viel mehr darauf zu achten, dass ich das ähm, ja mit sehr viel mehr Achtsamkeit halt dann mache. Das war schon mal ähm, auch ein Punkt, der sich für mich, wo sich für mich viel verändert hat, wieder. Ähm, ja, und das ähm, war halt auch äh, so eine Sache, die sich dann ähm ja die die insgesamt mein, mein gesamtes Lernen und all das verändert hat. Und dann habe ich angefangen, äh, in dieser Zeit dann immer mehr Bücher zu lesen, immer mehr Podcasts zu hören, immer mehr Hörbücher zu hören. Und dann irgendwann, als ich dann äh, zu Stommelhaus äh, gegangen bin, gewechselt bin, habe ich dann, ähm, nachdem ich vor, zuvor noch einen ziemlichen Bauchplatsch hatte, wo ich aber auch, da ging es dann darum, dass ich äh, mich mit äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozessen äh, in der Firma beschäftigen sollte, wo ich vorher als äh, Marketing-Mensch gearbeitet habe. Und das war halt so ein Ding, was ich auch versucht habe, dann durch äh, ja, autodidaktisches Lernen mir selber raufzuschaffen, ähm, Prozessbearbeitung, Prozessverbesserung. Und da musste ich dann allerdings auch lernen, dass das äh, leider äh, komplett von Arsch war. Die ganze Aktion. Also nein, das war nicht von Arsch, war das falsch ausgedrückt. Also ich habe einfach... Ähm, ja, da lernen müssen, dass äh, es Dinge gibt, die man äh, halt nicht aus dem Lehrbuch übernehmen kann. Und ähm, ja, nach der entsprechenden Bauchlandung habe ich dann ähm, auch dort wieder, äh, ja, dazugelernt, kann man so sagen. Und dann äh, bin ich zur Firma Stommelhaus gekommen, nachdem ich auch äh, dann ja erst wieder ins Handwerk zurück bin. In der Zeit, wo ich äh, im Handwerk zurück bin, habe ich erst nur auf der Baustelle gelernt und habe mich gar nicht mehr so viel mit Büchern und solchen Themen auseinandergesetzt. Habe da echt ein, eine komplette Rolle rückwärts gemacht. Und erst dann, als ich bei Stommelhaus angefangen habe und dort dann Paul Akers und Michael Althoff und Ashley Bailey und Philippe Marcus und die vielen anderen Lean-Verrückten kennengelernt, habe, da habe ich dann ähm, tatsächlich auch wieder begonnen, mich mit Lernen ähm, zu beschäftigen und ähm, ja, seitdem lerne ich eigentlich jeden Tag und zwar äh, ganz bewusst und ähm, ich suche eigentlich jeden Tag nach äh, nach neuem Wissenswerten und auch nach Erfahrung Versuche Erfahrungen anders. Äh, also früher bin ich, bin ich sehr viel schneller und sehr viel unachtsamer durchs Leben gegangen und heute versuche ich halt die Dinge wirklich, ähm, ja, versuche jeden Moment irgendwie so zu beobachten, dass ich was daraus mitnehmen kann. Funktioniert auch nicht immer, aber ähm, ist insgesamt schon auch äh, eine sehr, ja, sehr schöne äh, Wahrnehmung des Ganzen und äh, bin froh, dass ich dass ich es hoffentlich ganz gut hinbekomme, meine Kinder so ein bisschen vor dem Schulwahnsinn, der äh, jetzt gerade in der heutigen Zeit stattfindet, um sie da so ein bisschen vorzu zu bewahren. Ihnen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu geben, äh, mit einem anderen Elan vielleicht äh, das Ganze zu meistern und ähm, versuche sie da einfach auch noch an der ganzen Ecke anders zu supporten, weil ähm, ja, weil sie vielleicht ganz anders drauf sind wie ich. Ne? Vielleicht haben sie ja Bock äh, da. Und ich glaube, dass ich. Ihnen schon auch auf eine gewisse Art und Weise einen anderen Blick aufs Lernen ge gegeben. Also gebe ich Ihnen immer wieder, weil ich halt einfach lerne jeden Tag und ich da auch immer viel drüber spreche und Ihnen auch meine, meine erlernten Dinge halt auch immer wieder versuche äh, ja, mitzuteilen oder sie daran teilhaben zu lassen und frage Sie auch ganz viel nach Ihren erlernten Dingen, weil ich auch einfach als Erwachsener von meinen Kindern sehr viel lernen kann und auch äh, dadurch ihre Sichtweise sehr viel besser verstehen kann. Und ja, all diese Dinge zusammen äh, bringen dann äh, letzten Endes äh, eine Veränderung von Rebellion und kein Bock zu Evolution und sich ständig weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist äh, ein Punkt, der äh, sehr wichtig ist. Für mich ist er sehr wichtig, wie andere das sehen, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ähm, ja, und wer Bock hat zu diesem Thema äh, Stadt, Revolution, Evolution, äh, wer Bock hat, sich dazu noch einen sehr coolen Song von der von der Band Main Concept anzuhören, äh, der kann mal in meinen Blog schauen, äh, lörtgen.com, lörtgen.com. Dort äh, habe ich zu dem Thema was geschrieben beziehungsweise habe das Video da auch nochmal verlinkt und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß äh, beim Schauen des Videos, beim Lesen des Beitrags und ähm, hoffe, dass ihr wirklich äh, ja, einen anderen Blick, einen anderen Blick aufs Lernen ähm, habt, als ich den damals als Teenie oder als als Kind hatte und Falls ihr den gleichen Blick immer noch habt, wünsche ich euch, dass ihr vielleicht auch den Blick mal hinterfragt oder versucht, mal über euer Lernen und über eure Lernsituation nachzudenken. Und ähm, ja, es erwartet niemand von euch, dass ihr morgen anfängt, die Welt zu studieren. Aber ähm, das Leben hat sehr viel Interessantes zu bieten. Wer ne, natürlich sich die die Chance nimmt, das Leben und wahrzunehmen, ist es dann am Ende selber schuld. Ne? Also ich biete euch auch, wenn es Fragen dazu gibt, weil es natürlich echt, es waren fast 40 Jahre im Zeitraffer, ähm, wenn es dazu irgendwelche Dinge gibt, die euch interessieren, dann äh, lasst es mich wissen, äh, schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn, über Instagram, über meine Webseite, über, egal, irgendwo werdet ihr mich erreichen und dann äh, gebe ich euch da gerne auch Antwort und ähm, ja, freue mich, dass ihr zugehört habt, bedanke mich und Sag mal, wahrscheinlich bis nächste Woche. Also ich denke, dass wir jetzt einmal die Woche machen wir mal so ein Ding und dann gucke ich mal, dass wir dann so auf den, oft in den Rahmen so reinkommen. Hier 45 Minuten, 50 Minuten, das passt. Alles klar, bis dann. Ciao.